0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
0: Einmal
2: bitte?
1: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szenen gehen. Aber. Ein kalter Kaffee. Ich ja Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Freitag, der 24. November, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, mein lieber Fußballfan. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute über die Rückkehr der Bundesliga, über die Frauen des FC Bayern in der Champions League und haben noch ein paar News und Hinweise fürs Wochenende dabei. Also viel Spaß. Eine Fußballnation atmet auf. Die aktuelle Maßnahme der Nationalmannschaft, wie Benny Henrich sagen würde, ist vorbei und wir dürfen uns ab heute endlich wieder dem Ligabetrieb widmen. Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Interesse an der Nationalmannschaft, das ist da derzeit. Mich hat die Länderspielpause auch super unterhalten, aber irgendwie fühlt sich diese Rückkehr der Bundesliga dann wenn die Länderspielpause vorbei ist, doch immer so an, als ob man ja nach so einer langen Reise in den Heimathafen einfährt. Man <lacht> fühlt sich irgendwie so ein bisschen kompletter wieder.
2: Ja, absolut. Das Wochenende ist endlich wieder so schön fremdbestimmt und so in der bekannten jo. Struktur, wie man das gerne hat. Man lebt wieder mit einer so einer gewissen Selbstverständnis im
0: Wochenende und um beim Heimatbegriff zu bleiben, alles ist da, wo es hingehört. So ist das, aber apropos Länderspielpause, wir haben uns die Tage gefragt, was es eigentlich mit diesem Mythos auf sich hat, dass die Länderspielpause jetzt zum absolut richtigen Zeitpunkt für einen Verein kommt, sprich für Clubs, die große Probleme haben, etwa Union Berlin oder der erste Fußballclub Köln, ja für solche Vereine ist die Länderspielpause ja dann immer so der große Hoffnungsschimmer, einfach auch, weil man mal ein Wochenende lang nicht verlieren kann, aber ob da was dran ist, das haben wir uns gefragt und ob ja, diese spielfreie Zeit den strauchenden Mannschaften echt helfen kann. Ähm, Felix, wir beide können das nicht beantworten. Wir mhm. haben nie Profifußball gespielt, aber Nils Petersen kann das beantworten und wir hören mal rein, was er zu der Thematik zu sagen hat.
1: Petersens Joker Also ich habe Länderspielpausen über alles geliebt. Ob jetzt Friseurbesuche in Frankreich, Privatflüge durch Europa durch zechte Partynächte, das wird natürlich alles vom jeweiligen Übungsleiter verboten. Aber für mich war das eh nie von Belang. Das war einfach mal ein Träumchen, zwei, drei Tage am Stück frei zu haben, die anderen Jungs nicht sehen zu müssen, mal ohne Druck samstags aufzustehen und mit der Familie frühstücken zu können, Kleinigkeiten. Vor allem in stressigen, weil in negativen Phasen. Dann willst du mal den Kopf frei kriegen, einfach loslassen, aber alles natürlich nach einer knüppeldicken Woche. Wenn es nicht läuft, dann ist die Intensität, die Aufmerksamkeit, auf dem Drehsplatz einfach eine andere. Es wird dann an den Basics gearbeitet, unglaublich viel Videoanalyse betrieben, einfach der Grundstein für die Trendwende gelegt. Jeder gibt, jeder alles, damit man bloß den unzufriedenen Coach nicht noch weiter verärgert, weil man ist dann einfach in der Bringpflicht. Wenn es gut läuft, lässt man es eher mal schleifen. Auch bei der Nationalmannschaft ist die Trainingsintensität eine andere als zu Hause. Ich weiß noch, zu meinen Bayern-Zeiten, da war ich meistens alleine vor Ort. Deswegen glaube ich, dass formschwache Teams, wie es Köln oder Union sind, von der Pause profitieren werden. Und Punkten. Da bin ich mir sicher.
2: Also, was für uns der pure Horror ist, scheint für Nils Petersen eher Genuss gewesen zu sein. Und er bringt gleichzeitig eine Menge Hoffnung mit für die Kellerkinder der Liga. Spricht aber auch davon, dass, wenn es aktuell nicht läuft, eine Menge Videoanalysen und knüppelharte Trainingseinheiten anstehen. Und das Stichwort passt, glaube ich, wunderbar zum nächsten Team, über das wir sprechen möchten. Borussia Dortmund. Zwar werden pünktlich mit der 2-1-Führung der Türkei gegen Deutschland am Samstagabend die Champagnerkorken nur so durch die Ali-Preisler-Allee geflogen sein, hieß es doch für Edin Terzic damit zumindest mal eine Woche in Ruhe gelassen zu werden mit Fragen, warum der BVB denn gegen Stuttgart nun jetzt wirklich so schlecht gespielt hat. Groß geändert an der Aufarbeitung der Blamage wird es nichts haben, sprach Terzic auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel gegen Gladbach am Samstag doch davon, man habe das auch vor dem Team nicht so stehen gelassen, sondern intensiv aufgearbeitet. Luis, an welchen Schrauben muss Terzic denn jetzt drehen, dass es wieder bergauf geht.
0: Ja, klingt sehr einfach, aber es braucht, finde ich, wieder dieses Newcastle Borussia Dortmund. Also ich fand den BVB speziell in den Spielen gegen die Hofnachentruppe der Saudis in dieser Saison bislang am stärksten, mhm. weil der BVB da sehr einfach, aber auch sehr konsequent gespielt hat und man kann es ja nach diesem Stuttgart-Spiel schnell vergessen, dass wir Borussia Dortmund vor ein paar Wochen noch über den grünen Klee gelebt, äh, gelobt haben, so rum für deren Ergebnisfußball und ich glaube fest daran, dass diese Mannschaft das auch noch drin hat. Also klar, beim BVB, das war fürchterlich schlecht, aber ja, ich gebe alles, um mich nicht von diesem Fatalismus anstecken zu lassen, den es in Dortmund gefühlt nach jedem Unentschieden gibt. Da wird dann wieder über Tersisch diskutiert und ob der Spieler doch nicht das Wahre ist. Und da gehe ich nicht mit. Ich glaube, die hauen Gladbach am Wochenende weg und fertig. Und das war ja auch ein sehr robuster
2: BVB, von dem du da sprichst in der Zeit. Terzic hat in der PK auch erneut seine übliche Leier von Intensität und Willen losgelassen. Nach nur 42 Prozent gewonnenen Zweikämpfen insgesamt sogar nur 36 Prozent in der Luft gegen Stuttgart, sicher auch zu Recht. Mhm. Dennoch, finde ich, sollte ihm das schon zu denken gegeben haben, dass wenn neben spielerischen Defiziten, die zuvor ja auch da waren, langsam
0: aber sicher auch ein paar Defizite in der Art und Weise dazukommen. So ist es. Wir springen mal weiter im Spielplan und ganz ehrlich, allein dafür ein Sondertrikot für 189,30 Euro anzubieten, hätte der VfB am Wochenende eine historisch ja, hohe Niederlage absolut. verdient und Stuttgarts Gegner, die Frankfurter Eintracht, die hätte da sicher nichts dagegen, denn auf Platz 7 steht die SGE gerade und die will natürlich an den Europa-League-Plätzen dranbleiben, während der VfB ja einfach weiterhin auf Kurs Champions League ist. VfB in der Königsklasse oder die SGE im Europa League Rennen. Felix, was wäre dir ganz persönlich denn wichtiger? Ja, Pest
2: gegen Cholera, muss ich sagen. So ein bisschen, also zumindest mit Blick auf die
0: Tabelle und die beiden
2: Teams, die daneben direkt stehen, weil das heißt ja im Endeffekt mhm. Hoffenheim in der Euro League oder Dosenball erneut in der Champions League. Am Ende der Saison auf zumindest eins von beiden zu verzichten, das wäre schon sehr, sehr nett.
0: Ja, gehe ich jetzt schon uneingeschränkt mit, aber du hast jetzt natürlich meine Frage, ob die der VfB oder Frankfurt lieber wäre gekonnt, nicht beantwortet.
2: Sorry, das war die bei sämtlichen Bundesligaspielern abgeschaute Pressearbeit, aber dann, ah, ja. wenn du mich festnagelst, Stuttgart in der Champions League, das wäre schon sehr geil, vor allem, weil wir die Eintracht ja jetzt in den letzten Jahren oft genug international gesehen haben.
0: Geht mir genauso und ich freue mich vor allem, dass beim VfB mittlerweile auch ex zertaner Maxim Mittelstädt eine gute Rolle spielt, der hat... Ja, gegen Borussia Dortmund ein fantastisches Spiel gezeigt und ganz ehrlich, ich habe in der Ostkurve bei Hertha so oft über diesen Jungen geflucht, weil der so viel Talent hat und so wenig draus gemacht hat. Wenn Sebastian Höhnes den jetzt noch hinkriegt, dann geht glaube ich alles, aber noch viel, viel mehr zum Spieltag und auch alle Spieltag-Tipps, die hört ihr später um 11.45 Uhr im Themenfrühstück. Das findet ihr dann, wie gesagt, so ab Viertel vor zwölf hier im Podcast-Feed.
2: Der FC Bayern gewinnt in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 1 zu 0. Ein sehr stimmungsvolles 1 zu 0, weil die Ultras von PSG mit dabei waren und durchgängig für eine sehr gute Stimmung sorgten. Obwohl es von Beginn an die Münchnerinnen sind, die die bessere Mannschaft sind, machen in der 21. Minute dann auch die verdiente Führung nach einer Freistoßvariante. Zuvor schon mit ein paar guten Annäherungen, unter anderem durch Bühl. Und auch in der zweiten Halbzeit sind die Münchnerinnen sehr souverän, lassen vor allem wenig zu und gewinnen am Ende hochverdient mit 1
0: zu 0. Luis, was ist dir aufgefallen beim Spiel der Münchnerinnen? Ja, dass es echt so ein Arbeitssieg der besten Güteklasse war, mhm. weil die Bayern, die waren spielerisch absolut auf der Höhe, aber kämpferisch vorbildlich. Also ich lieb so Offensivspielerinnen oder auch Offensivspieler wie Bayerns äh, Jovanna Damjanovic, das ist, die steht für mich sinnbildlich für dieses Spiel. Ey, was die weggeackert hat, Fand ich sagenhaft, also die spielt mal in erster Linie ganz vorne, dann mal als so eine verkappte Zehnerin und eh du dich versiehst, grätscht die dann ja beidbeinig an der Seitenlinie mit vollem Einsatz, spielt aber trotzdem nur den Ball. Also ansteckend der Einsatz, mit dem die unterwegs ist und ich kenne da eine von Julian Nagelsmann trainierte Mannschaft, die sich bei dieser Intensität <lacht> gerne mal was abgucken könnte. Ja,
2: generell war auffällig, wie viel die MünchnerInnen gearbeitet haben, dass er... Gar nicht immer so aus, als wenn super viele Spielerinnen hinter dem Ball waren, aber zumindest die Spielerinnen, die direkt in Ballnähe waren, machen die richtigen Wege und sind, sich dann, sind dann auch überhaupt nicht zimperlich. Bestes Beispiel, glaube ich, Lina Magul, die gefühlte 30 Sekunden nach ihrer Einwechslung komplett einen im Mittelfeld und aber genau damit eine sehr gefährliche Kontermöglichkeit unterbindet.
0: Ja, und leider dafür Geld bekommen hat, hat viel Ball gespielt, aber war auch schon, boah, also lohnt sich allein für dieses Tackling ja. nochmal in den äh, YouTube-Livestream reinzugehen, da kann man das Spiel ja nachgucken. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass PSG jetzt glaube ich nicht den allerbesten Tag hatte, also die Pariserinnen, die hatten so ein paar Situationen. Da haben sie es entweder sehr unsauber gespielt oder einfach die Effektivität, die hat gefehlt. Aber für die Bayern sind es auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte, weil die Münchnerinnen, die haben das erste Gruppenspiel, da haben sie ja ganz, ganz spät gegen die Roma noch das 2 zu 2 bekommen. Und jetzt sieht es in der Gruppe schon wieder echt ganz gut aus. Ja, wer da jetzt wie und warum dabei ist, das checke ich immer noch nicht so ganz. Aber immerhin sind jetzt die Paarungen der EM-Qualifikation Playoffs klar. Ich gehe mal durch. In Liga A, so nennt man das ja, mhm. trifft Polen auf Estland. Im anderen Spiel trifft Wales auf Finnland. In Liga B treffen Israel und Island sowie Bosnien-Herzegowina und die Ukraine aufeinander. Und in Gruppe C bekommt es Georgien mit Luxemburg und Griechenland mit Kasachstan
1: zu tun.
2: Genau, und diese sechs Halbfinals werden am 21. März ausgetragen und wiederum die Sieger der Halbfinalpartien ihrer Ligen spielen die Finals um die letzten drei m tickets dann am 26.
0: März aus. So ist das und an der Stelle will ich mal ganz, ganz herzlichen Dank loswerden und zwar fürs fleißige Bewerten dieses Podcasts auf Spotify. Donnerstagabend habe ich zuletzt geguckt, da standen wir noch so bei 1.983 Abstimmungen, also kurz vor der 2000, mein großer Wunsch, der ist kurz vor der Erfüllung. Vielen Dank. Und ich glaube, das schaffen wir jetzt auch noch zusammen. Das Ding drücken wir über die Linie. Ansonsten, Felix, muss ich sagen, ich freue mich extrem auf dieses Wochenende, weil ich bin heute Abend mit Hertha in Hannover und bin dann Sonntag auch noch in Lübeck und schaue da dem VfB gegen Amina Bielefeld zu und werde dann auch ein schönes postmatch mit unserer lieben Kollegin Eva konsumieren. Die ist nämlich mit Amina auswärts unterwegs. Jetzt habe ich groß geprahlt und angegeben, was steht denn bei dir am Wochenende an? Na, Vorfreude auch, aber vor allem werde ich so langsam nervös. Also zum einen spielt St. Pauli bei Hansa
2: Rostock. Ich war letztes Jahr auch vor Ort, das spare ich mir dieses Jahr. Aber es geht oh ja. irgendwo um nichts anderes als die Ausgangslage im Derby gegen den HSV nächste Woche Freitag. Und ich glaube, davon werdet ihr alle, die hier zuhören, auch in der nächsten Woche nicht verschont werden. Das eine oder andere <lacht> Mal werdet
0: ihr es hören müssen. Es treibt mich jetzt schon langsam aber sicher in den völligen Wahnsinn. Okay, dann wünschen wir allen Leuten da draußen äh, bessere Nerven oder ein geruhsameres ja. Wochenende. Ähm, ich kann euch empfehlen, wenn ihr Samstag oder Sonntag oder wann auch immer so ein bisschen auf der Couch schlümmelt und denkt, ach, jetzt würde ich gerne irgendwas hören, hört doch einfach Ailton Land. Das ist ein neuer Podcast von uns bei in Kooperation mit der Henry Nanschule. Hat vier Folgen, alle so, ja, 30 Minuten lang und da findet ihr wirklich eine tolle Reportage über Ailton, kann ich sehr empfehlen. Und vor allen Dingen würde ich sagen, über Ailton, wie man ja, ihn so noch nicht gesehen hat, ist mein Fazit von diesem Podcast. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Danke fürs Reinhören in dieser Woche und euch allen ein schönes Wochenende und dir auch, Felix. Macht's gut,
2: ein schönes Wochenende.